0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag har vi ett superroligt ämne att prata om, tycker jag. Det tycker jag i och för sig varje vecka. Men jag har också faktiskt bjudit in två gäster. Som är experter inom det här området på lite olika sätt. Jag la ut på Instagram här om dagen faktiskt att vi skulle ha ett avsnitt om ädelstenar. Och då tänkte jag, det är ju väldigt roligt att låta er bestämma liksom själva ämnet. Så då frågade jag, är det någon som har frågor om ädelstenar? Och då hade ni massa frågor. Så era frågor kommer fylla hela det här avsnittet. Och det kommer bli ett Q&A-avsnitt om ädelstenar. Och de här två gästerna som jag har bjudit in för att hjälpa mig att svara på frågorna. Jag tänker mig kanske lite som ett runda bordsamtal. Jag kommer också vilja svara på lite frågor har jag insett. För det är ju jättekul. Jag är ju den enda som har läst alla frågor faktiskt. Så gästerna har inte riktigt vet inte alla frågor. Men vi har i alla fall Johannes och Stadius som är ädelstensexpert och ädelstenshandlare. Han är på plats i studion. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket. Jag känner mig som en gammal räv i det här laget.
0: Ja, precis. Jag borde sagt välkommen tillbaka. <laughs> För du var ju med förra året, var ju med i podden flera gånger och nu är det första gången du är med i år. Mm.
1: Jag börjar känna mig väldigt hemma. Ja,
0: härligt. Och sen så har vi också Fanny Furo som är min kollega på Mumbai Stockholm. Och Fanny är produktionschef hos oss och hon är också ansvarig för att sorsa, alltså leta upp och köpa in både de ädelstenar som vi använder i vår, vår vanliga kollektion och även liksom de här specialädelstenarna. När man eh, skräddar sig till kund, då är det Fanny som är ansvarig för det. Så jag skulle vilja kalla Fanny också för ädelstens expert Fast kanske på liksom hur man använder ädelstenar och hur man kan tänka när man kombinerar äldrestenar och snyggt i smycken och sådär. Så välkommen Fanny. Tack snälla. Definitivt aspirerande ädelstensexpert. Ja. Jag jobbar på det. Ja, du har ju sagt, jag har försökt boka in dig på gemologutbildning nu i två år, men du, du vill ju inte ta ledet från jobbet. <laughs> men det, det är work in progress, jag ja. snart så. Ja, och en annan grej är ju att vi har ju en annan kollega hos oss som jobbat hos oss i fyra eller fem år. Och det är Halina och hon är röstcoach också förutom att hon är liksom smyckesnörd. Och Fanny ska ju nu gå en röstkurs hos Halina
2: och öva sig lite nu på podden kan man säga. Ja men precis, få lite starkare stämma och mindre mummel. Ja, ser det. vad resultaten blir sen.
0: Precis, och jag har ju, nu tycker ju inte jag att du har en låg stämma och massa mummel
2: Men i alla fall när man hör sig själv i en podd Det är
0: ett väldigt bra sätt att liksom utveckla sin röst har, har jag insett
2: Ja verkligen, det blev ju så Jag upptäckte massa grejer som jag inte har tänkt på tidigare När jag lyssnade på avsnitten
0: Ja för du har ju också varit med under förra året
2: Ja, två gånger mm. Så
0: vi är ju nu gamla poddrävar kan man säga som sitter här så. Men vad ska vi säga, ska vi köra igång med avsnittet kanske? Yes Ja, kul Ni har ju både tagit med er massa härliga älvstenar från, ja egentligen är det väl, det är väl dina älvstenar Johannes?
1: Mm, det är precis, det är sådana som vi har sorsat ja. till och tagit med för att tänkte att det kunde vara skulle kunna falla er i er smaken.
0: Ja, kul! Och Fanny har ju också valt ut några av de här älvstenarna tror jag, för några ska äta på Mumbai va?
2: Ja, vi jobbar på det, vi har inte kommit så långt ännu.
0: Aha. Innan vi drar igång med lyssnarfrågor vill ni välja ut var varsin äldresten som liksom är er favorit här som ni vill beskriva för listorna. Så tar jag videos också till Instagram. Åh,
1: oh, ja, jag har den här. Aha. Och det är en lite små ljusgröna smaragder som inte är särskilt mörka i färgen men som har en otrolig lyster. När man ser smaragder vanligtvis i butikerna så... Tänker man liksom inte att de kan, det är någonting som kan gnistra som diamanter för att man vanligtvis ser väldigt mörka och ganska, ganska, jag ska inte säga döda men relativt lysterlösa stenar. De här gnistrar ju som, som om det vore gröna diamanter liksom. Och det här kommer faktiskt, det här är de finaste stenarna från en produktion som vi varit med och brutit själva i en gruva i norra Tanzania i Manjara-regionen. Oh, wow. Och det här är alltså de finaste råstenarna från ungefär nio månaders produktion som har blivit de här.
0: För att beskriva färgen för listan nu har jag tagit en video och lägger ut på Instagram. Men eh, för att beskriva färgen så är det ju som en mintgrön färg nästan. Mm, precis. Och det, är, det är som du säger, det är en, en väldigt lyster, alltså de briljerar, de glänser ju väldigt mycket, liksom skimrar ju väldigt mycket. Och det gör ju inte alltid som har mm, Jag förstår det. Och eh, Fanny, har du någon favorit?
2: Jag älskar ju allting rosa. Men mm. vi har en, två stenar här som fångar min uppmärksamhet lite extra. Och det är turmaliner. De här är som skivor, ganska liksom platta. Och det inre, den inre cirkeln i stenarna är rosa. Och de yttre är gröna. Och det är just därför de kallas för turmaliner. Och det här är en sten som jag personligen inte har jobbat så mycket med. Men som jag verkligen vill använda i framtiden. För att jag tycker de är fantastiskt fina.
0: Och de har lite som inneslutningar, eller mm, det ser är som sprickor i stenen?
2: Men det som jag har förstått är det ganska vanligt i just eh, vattenmelonturmaliner för att man fokuserar mer på färgen. Eh, och då är det mer okej okay med fler inneslutningar. Så att ofta så är det, det och man har överseende med det.
0: Och är det inte så, nu får ni rätta mig om jag har fel då, men är det inte så att vattenmelonturmaliner bildas just för att de Alltså tsått de, de, är, är, är de kallar sig det för att de har två olika färger. Och de har fått två olika färger för att de tsått tsått under de tsått 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 tsått
1: Gud vad, gud vad bra, det har jag inte kunnat säga. <skratt> det här är mitt, 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 mitt rabbel. Liksom, <skratt>
0: Men då blir det väl också så att det är fler inneslutningar. För inneslutningar bildas ju också under om det är lite mer sådana liksom, röriga förhållanden.
1: Exakt, så att när de växer så är det, det är olika kemi i liksom olika tidsepoker i tillväxten. Så först är det en viss typ av föroreningar som ger en rosa färg liksom längst in i mitten av kristallen. Och sen blir något tillfälle när den här kristallen... Liksom växer under år, årmiljonerna så, så, så förändras kemin i berget kanske, det kommer kanske till någon ja det, händer, det blir förändringar i berget som gör att det blir andra föroreningar och då blir det plötsligt grönt och då i skiftet framförallt i skiftet mellan de här tidsepokerna då blir det liksom uppstår det lite extra stress mellan är kul. Det är stressigt kul. Jag menar det med ren fysikalisk stress men kristallen kanske känner sig ganska jobbigt när det <laughs> ja. blir en massa förändringar här. Och då blir det faktiskt ganska mycket sprickor i gränslandet mellan rött och grönt.
0: Just det. Och det är så häftigt det här med ädelstenarna att man säger det under olika tidsepoker. För att de har ju bildats under så himla många år. Det är kul. Ja, men vad kul. Men då kör vi igång med frågorna här. Och eh, frågorna har ju kommit in nästan så sent som i morse. Så jag har inte riktigt hunnit liksom kategorisera dem inom olika sådär, undertitlar. Så jag bara kör på med frågor. Eh, ullar om buller. Och så kör vi. Mm? Okej. Okay. Då har vi en fråga här. Vilka färgstenar är känsliga eller tappar sin färg i kontakt med ljus?
1: Mm. Den där är känsliga och tappar sig färre ljus i lite, lite olika frågor. Eh, känsliga generellt vad det gäller hållbarhet och sådär. Det är ganska... Där får, där får man tänka ganska medvetet kring. Och där tror jag att Fanny kan svara ännu bättre sen. Vad gäller... Ja, men om, om ni märkt att det kanske är vissa stenar som när man pressar in dem i fattning kanske har lättare att, att, att bli någon skada på eller sådär. Eh, men jag kan svara lite grann vad gäller ljuskänslighet och sådär. Och det är inte ett lika stort problem som som, som liksom känsligheten mot stötar och sånt. Ljuskänsligheten, eh, där är det bara några få stenar som, som faktiskt har en tydlig känslighet. Eh, du, ibland så hittar man även lite konstiga exempel där man inte riktigt kan förstå vad som, vad som händer. Jag vet att du Cecilia tidigare har upplevt några rosa opaler som på ett, ett mystiskt sätt blev, blev liksom ljusare. Och, men det finns vissa liksom mysterium. Dassigare
0: ska jag säga. De blev, ja. Istället för fint ljusrosa blev de nästan gråa.
1: Mm, väldigt intressant. Men vi
0: kommer fram till att det var för att de hade varit i fukt och eh, men, olika temperaturer samtidigt.
1: Mm, precis, kan också ha varit någon slags... Det skulle, det skulle kunna liknande fall med opaler. Kan det ibland vara att man har handkräm eller liknande. Så, eller, jag tänkte att det var i det här fallet. Men det, ja, solkräm
0: det kan... kan det ha varit, för jag reser ju med dem i tropikerna.
1: Mm, för, precis, för sånt kan det vara. för Opaler består av pyttesmå svärer, pyttesmå bollar. Mm. Och då kan liksom molekyler från, de, från olika substanser kan tränga in mellan de här bollarna. Mm. Eh, och då kan det göra så att man, liksom, man förlorar egenskaperna.
0: Det är lite som pärle då.
1: Ja, precis. Det är, det är alltså mellan 100 och, 100 och 800 nanometer stora pärlor. så som...
0: Annika som är pärlexpert och har varit med på den hon säger ju att inga kemikalier, ingenting i närheten av pärlor.
1: Ja. Mm. Mm. <laughs> Mm, nej men absolut så opaler skulle jag säga det det är eh, och framförallt när man talar genomskinliga opaler det finns de senaste, senaste nio åren så har det kommit upp väldigt mycket jättevackra kristallopaler från Etiopien och de så fort man har lite solkräm eller handkräm eller så nära dem så tränger det där ganska snabbt in och mm. de blir relativt snabbt faktiskt lite gulnade i bakgrundstonen. Mm. Så, så det där är någonting som kanske den här som, personen som ställer frågan med ljuskänslighet och sådär kanske inte tänkte på just när de ställer frågan men som också är en känslighetsfaktor eh, det här med kemikalier och just med opaler och pärlor och så.
0: Jag tror faktiskt att hon som ställer frågan också har önskat ett eh, särskilt avsikt om att padla i podden faktiskt.
1: Jaha, då är mm. det här är jättebra liksom
0: Men eh, finns det fler eh, färgstenar som tappar sin färg i kontakt med ljus eller något annat?
1: Mm. Vi har ett exempel som är mm. jätteviktigt. Och det är en älsten som jag inte tror att ni har använt så mycket. Men som heter kunsit. Mm. Det är en relativt vanlig älsten. Det, det har använts i stora fina smycken av Tiffanys och annat. Och de, den kallas för, för The Evening Stone ibland kvällstenen Och det är för att den vill man inte använda på dagen för att blekna den. Så även helt naturliga kunsthiter kommer att blekna från, från rosa till blekt rosa till färglöst relativt snabbt. Alltså på, på veckor om man har det i solljus. Wow. Och det är, det är liksom helt naturligt. Det är, och man kan genom, genom olika behandlingar återställa färgen till och med göra den starkare igen. Men då kommer den blekna, oftast snabbare tillbaka sen igen. Mm.
0: Men kvartstenar som ametist och sånt, som jag hade fått fram innan mm. det stämmer inte att de tappar färg i kontakt med ljus? Eh,
1: det, of, generellt inte. Det finns, det finns exempel på, på när det gjort det. Eh, men jag skulle vara där skulle jag vara mer benägen att säga att det är nog specialfall baserat på kanske kemin i en viss gruva eller så, som gör att färgen inte i vissa specifika exempel inte är lika stabil. Men vanligtvis så am ametist i normala förhållanden, normal temperatur, normalt ljus. Eh, där, ska vara, eh, där ska färgen vara stabil. Eh, det finns också exempel på rosenkvarts som bleknar. Men också så där så är det så att vissa, eh, vissa rosenkvarts från vissa platser verkar blekna. De flesta inte. Mm. Så till exempel finns det rosenkvarts i, i ett ställe i, i Sverige så väldigt väldigt fina. Jag är osäker på om man om det är något. jag tror att det är fredat att man inte får att man inte får plocka där, men det är i eh, Överhogdal. Jag tror att det ligger i i Herjedalen eh, som är jättevacker färg på rosenkvarts, men den sägs blekna.
0: Mm. Så
1: det, det är för liksom, det jag skulle säga att kvarts så är det specifika exempel snarare än en generell trend.
0: Förstår? Okej, vi går vidare. Samma tjej faktiskt har ställt en till fråga. Hon skriver så här. Det här kanske bara har med vita diamanter att göra. Men jag ser ofta på Instagram att stenar betecknas med typ 2A eller 2B. Eller något sånt. Det skulle jag vilja förstå och lära mig.
1: Mm. Att... Det där är en det där är jättevanlig fråga och jättebra fråga. Jag, jag älskar att konsumenter faktiskt ställer den frågan och är lite... Eh, Undrar lite, grann, och kanske till och med lite kritiska för att det där är ett system som som, som på, något, eh, på ett akademiskt plan inte existerar. Mm -hmm. Utan det där eh, man brukar säga att det, det är enkel A, dubbel AA, A, trippel A. Ibland så slänger det handlar in liksom, det här är 4A-kvalitet, 5A plus kvalitet och B-kvalitet, och det där är bara, det där är lika. Det är precis lika subjektivt som att säga att den här är fin eller den här är inte fin. Det, ah, det, det, det är ett
0: certifierat system.
1: Nej, det säger absolut ingenting.
0: Okej, vad bra. Då kan vi nästan lämna det för då kan vi säga då att det har ingenting med riktig diamant eller svensk att göra. Nej. Okej.
2: Jag hade faktiskt aldrig sett det här. Hade du sett det här, Fanny? Nej, faktiskt inte. Jag funderar på om det kan jämföras med hur bruna diamanter kan graderas.
1: Mm, men där finns det ändå något slags, alltså det, det här med C1 till, till, mm. till C7 och sådär, det är ändå ett system som är skapat av, av, av Argyle-gruvan i Australien okay, från ja. och det är ett företag som ligger bakom och det är, ett, det är inte ett system som GIA använder men däremot så är det ett stort företag som, som skapade det liksom medvetet med vissa... Med en medveten tanke. Liksom, med I alla fall ett försök till konsekvent gradering. Mm. Men det här med enkel A, och trippel A och, och, och dubbel A- det, är bara, det används mycket på för att marknadsföra tanzanit. Okay. Det är ofta där man ser På liksom kryssningsfartyg som att tanzanit. Det här är trippel A-tanzaniter. Liksom, Jättedira.
2: Jag förstår,
0: jag förstår. Sen har vi en... Det här kanske är en um, fråga för Fanny faktiskt. Vixelringar med färgade stenar-
2: hur tänka? I ja, <laughs> det är en väldigt bra fråga. Vi stöter ju på det, eller jag inom Mumbai stöter ju på det väldigt mycket. Just att eh, hur ska man tänka kring hårdhet, kring eh, olika slitage, just vixel och förlåningar ju ringer man har på sig varje dag ofta. Och ofta genom hela livet. Och då vill man ju att det är stenar som ska hålla. Jag brukar förhålla mig till det på lite olika sätt. Ibland så vill man ju ha en slit och som man verkligen... Kan ha på sig varje dag och inte behöver fundera över. Och då tycker jag ju att diamanter är det klassiska valet. De finns ju i massa olika färger. Så du behöver inte låsa dig vid vitt. De ligger ju på 10 på hårdhetsskalan så de är ju väldigt, väldigt hållbara. Sen tänker jag att ibland blir man ju bara kär i en sten. Då tycker jag att man ska köra på det. Sen ska man ju ändå tänka på hårdheten. Är den tillräckligt hård för att bära i en ring- men också då om den är lite mjukare, till exempel en morganit, då kanske man får vara redo på att få slipa om den efter x antal år eller att byta ut en helt. Så bara man har den medvetenheten, ber om information, söker information, då tycker jag att det kan vara väldigt fritt. Bara lyssna på vad man själv vill ha. Sen finns det ju såklart lite no-nos. Till exempel pärlor, kanske jag inte hade haft på en ring då. Får man vara beredd på att det kommer gå sändar. Eller smaragder med mycket sprickor. Kan ju vara värt att inte ha då i en viksad förlåningsring.
0: Jag har ju faktiskt lite kändiskvaller då när det handlar om pärlor och förlåningsring. Alltså För att jag har ju tänkt länge då att det är ju en svensk väldigt... Ja men ändå inspirerande kändis som som har valt helt fel förlovningsring- om man tänker på att vi i smyckesbranschen, äkta smyckesbranschen- försöker liksom prata om hållbarhet- och hur ska man tänka och så där. Och vilka liksom ädelstenar passar- för vilka typer av smycken och så vidare. Då är det Elsa Billgren- som då har liksom gör det som vi säger- att man inte ska göra- vilket är att ha en vinterring med en pärla- och omgiven av två diamanter också. Som en trestensring- men där mittenstenen är en pärla. Um, som förlovningsring- och så har jag tänkt att, åh oh nej, det är inte så bra att eh, så många... Liksom, för att det är en sjukt snygg ring och hade man inte vetat så mycket då hade man ju velat ha den kanske som förlånningsring. Men sen så nu, typ för någon månad sedan så läser jag på hennes blogg att hon hade ju faktiskt tappat pärlan. Så den hade liksom... Eh, hon hade, hade i kvar pärlan, men den var ju liksom skild från ringen om man säger så. För pärlan är ju bara limmad, den är inte infattad, den är ju limmad på liksom, ringen. Eh, så nu skrev hon faktiskt det. Ja, ah, frågan är om det nu jag bara ska köpa en stor diamant och sätta i istället... Så att då hände ju det som ändå vi kanske hade liksom förutspott då. Mm.
2: Och är man medveten om det och kanske tänker sig att hon skulle till och med kunna ha två ringar. Och ja, att pärlan, precis. som Victoria som har varit tidigare. Mm. Jag vet att hon har en smaragdring ring som hon har på fredagar. Just det. Så kan man ju göra med pärlan också. Men var beredd på att den kanske kommer spricka eller ramla av. För det
0: är faktiskt en bra... Alltså, Också på det här ämnet, om man tänker att man, som, om man vill ha en färgstens i sin vixelring. då är man ju redan lite outer-typ. Alltså man är liksom redan lite oklassisk. Och då kan man ju faktiskt vara oklassisk genom att också ha två ringar som passar på vänster ringfinger. Då.
2: Det, är det, det är det jag tycker är så himla roligt nu när kunder kommer in till oss. Att det finns inga regler. De regler som var tidigare, de har till stor del luckrats upp. Via kunder som har förlåningsringen på vänster, vixeringen på höger. via kunder som väljer alla möjliga olika färger. Regnbågsringar, allt möjligt till förlåning och vixer. Och att man får göra det och bara välja utifrån sin personliga stil. Och när du säger regnbågsring, vad menar du då? Då menar jag en, en ring med flera stenar som går från, är liksom en regnbågsskala- med safirer eller turmaliner. Så en färgskala då i
0: regnbågens färger. Det är fint. Ehm, och sen så tänkte jag, du nämnde hårdhet förut. Vill du förklara hårdhet?
2: Ja men absolut. Vi utgår ju ofta från Mohs hårdhetsskala. Där diamanter rankar högst på 10. Och sen fortsätter den skalan neråt. Ehm, till exempel turmaliner som vi ser mycket ligger ju på 7-7,5 Eh, Safir och rubiner ligger på nio. Så det, det är ju ett fantastiskt val om man eh, vill ha ändå en hård sten som man kan ha på sig varje dag. Eh, Safir och rubiner just. De finns ju i alla olika färger.
0: Och vad händer om, eh, om man har en sten
2: som inte är så hård? Då får man vara beredd på att den kommer gå sönder. Och det kan ske på olika sätt. Vissa stenar är ganska eh, tuffa mot slag och kanske inte delar sig i bitar men att de får repor på ytan. Stenar kan ju också krossas på olika sätt. Diamanter ofta vid infattning till exempel när de går sönder då brukar de explodera. För de är så himla hårda så det krävs ett jättehögt tryck för att de ens ska gå sönder och då blir det bara som en explosion i tusen bitar. Medan andra stenar kanske bara liksom tappar. de kanske skivar sig och tappar en lite större bit.
0: Och hårdheten är då att de repasiva
2: Precis,
0: ja. eh, jag tänkte att de som om man vill lära sig mer om just hårdhet då kan man ju faktiskt lyssna på avsnitt fyra av på podden. Det var ju väldigt länge sedan nu. Men där har vi gått igenom. Det I princip hela det avsnittet handlar om Mohs hårdhetsskala. Och eh, där berättar vi att eh, ungefär dampartiklar i luften har ungefär hårdhet 7. Och därför alla stenar som har en hårdhet som är lägre än 7 är liksom, kanske inte rekommenderade för varje dag så mycket för att de repas väldigt lätt. Där är till exempel även pärla med. Och opal och sånt. Så de repas lättare. Och alla stenar som har en HD på sju och över. Eller sju och en halv typ. Ja, de som har hårdhet sju de repas ju lite grann av damm också antagligen.
1: Mm, men, inte, men inte mycket.
0: Nej. Eh, men så att, eh, från sju och över är bäst för varje dag så mycket då generellt.
2: Och där kan ju tilläggas att många stenar kan ju eh, ytpoleras. Såklart beror beroende på hur de ser ut. Så är det så att du får en repa på ytan så är det ju bara att. Eh, putsa till det efter några år.
0: Just det, det är faktiskt bra också. För att det betyder att man kan välja om man vet om det, att det blir lite hög maintenance eller alltså att man får ta hand om stenarna mer. Då kan man ju nästan välja vilken eller sen som helst ändå.
2: Ja, bara man håller lite utkik så att man inte väljer någonting som tenderar att spricka i tusen bitar. Eh, så Gör din research, håll koll på vad det är du köper och var beredd på om du väljer en mjukare sten att du kanske kommer behöva ta hand om den lite mer visa lite mer kärlek.
1: Och fråga Fanny.
2: Och fråga mig. <laughs> Jag
0: tänkte på det Johannes, det är väl hos er kan man ju lämna in sten. alltså vi kan ju lämna in kunders Eh, liksom ringar till er för, för att polera stenar.
1: Mm, absolut. Och det, och det är ingenting som, man, som vi gör åt, åt konsumenter på något sätt. Utan Det är att vi jobbar tillsammans med er och andra designers och att vi tar in då, via er. Så om ni har en kund som behöver få en sten, som du sa, reparerad eller ompolerad så kan vi i så god mån det går med, med svensk hantverk slipa de här stenarna eh, och försöka korrigera det som är fel. Så, poli, ibland blir det bara polering på bordfacetten längst upp. Ibland blir det lite mer Små reparationer när det har gått en liten flise ur rondisten och ibland så blir det större reparationsjobb. Och det är ganska sällan, alltså oftast kan man reparera det, även en skada som ser ganska stor ut, kan man ofta reparera så att stenen bara blir lite mindre.
0: Det är ju faktiskt någonting som man också då kan göra med lite äldre smycken, eller?
1: Mm, absolut, mm. dock så måste vi ju alltid ta ut stenen ur ringen och där kommer ju in en liten risk beroende på hur stenen är infattad och sådär. Och det där är ju ni bättre på än vad jag är. Men så är det ibland en hög risk att stenen kanske går sönder mer när man tar ut den ur, ur ringen och så.
2: Ja, just det. För just ur- och infattning är ju väldigt känsliga moment i tillverkningsprocessen. Och det är där många stenar går sönder. När de väl sitter så brukar man säga att då, då är risken över. Sen kan det ju såklart gå, gå sönder vid användning. Men just infattningsprocessen är väldigt, sätter väldigt högt hög tryck på stenen.
0: Precis. Och där vet jag att du är väldigt noga med oss och
2: kommunicera det till kunderna. Ja, det är en viktig aspekt i det. Vi hade ju någon månad för några år sedan där det var hur många gröna stenar som helst gick Då fick vi slipa upp tillsammans med Johannes. Och det var en, en pärs. Så att det, det är viktigt att vara tydlig med det.
1: Jag minns inte det här. Så antingen så var det så jobbigt så att jag har förtryckt det <laughs> eller, så, <laughs> eller så var det helt okej. Okay.
2: Det kan stämma. Okej, jag har en annan härlig fråga här.
0: Färgsten som är underskattad. Båda räcker upp handen nu.
2: Vi har ett litet system här Aha. där vi räcker upp handen när vi vill svara. Jag tänker ju spontant väldigt så flummigt alla färgade stenar. Oh. För diamanter är ju det klassiska valet. Aha. Och det är kanske till och med är lite överskattat. Älskar jag älskar ju diamanter men det finns så himla mycket fint att välja i färgväg. Så att jag tycker verkligen, jag uppmuntrar alla att gå in på internet och söka sig runt och se vad som finns. För att jag tror att det finns någonting till alla.
1: Mm. Och min, min sten skulle nog vara otippat Safir. Oj! Ja, den är ju högt värderad. Men under så många år nu så har folk svarat på den frågan med Spinell och kryss och granater, och jag håller helt med men, men jag tycker att, att Safir förtjänar ett litet svar där eh, också, för det finns så många färger, of course blå känner alla till, och den är kanske inte underskattad eh, men det finns så många andra roliga färger, alltifrån, alltifrån lila till olika gröna nyanser, till flerfärgade och det är, det är en sten som är så, så bra i hållbarhet som Fanny Sanis, HD9 funkar väl använda i liksom, ringar till vardags Eh, och ändå så finns det så många färger, så många liksom, varianter av safir som folk inte känner till trots att det är den hårdaste och mest hållbara färgstenen. Så där har mitt svar.
0: Jag håller nog helt med för att det som är också med hårdhet hårdhet har ju många aspekter men det som är också är ju ljusreflektionen. Alltså eh, både diamant som är extremt hård men också då safir och rubin som har samma hårdhet, nästa efter diamant. Men de gnistrar, de har ju en enorm ljusreflektion. För att man slipar, alltså jag vet inte om det är att deras facetter, alltså de här små slipytorna, blir så skarpa för att stenen är så hård att liksom de bara reflekterar ljus så himla bra. Men det är ju någonting med ljusreflektionen som är enorm på safir, tycker jag. Som nästan är i klass med diamant. Men det blir ju inte safir. Alltså så när jag skapar smycken till mig själv. Om jag väljer ut stenar från dig kanske och skapar någon smycka till en. Jag älskar ju, alltså safir är min go-to-sten för att jag vet att i smyckeslådan så är det de som gnistrar, de färgstenarna som gnistrar mest. Jag vet inte var du, om mm, det var kul. korrekt beskrivet, det här med hårdheten och, så, och det där. Ja,
1: absolut. Det finns också alltså, det här med, om jag ska komma in och vara liksom lite torr och trist. Så, ja, det här, det så, så 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 det här med lysten beror på två på en sak, EU, ja, som, är, som, som du sa, hårdhet. Ja. Och sen har vi brytningsindexet. Ja, som är, okay. det, är en, det är en fysikalisk egenskap det är en fysik-kemi-egenskap liksom, hos varje material. Och Safir har då ett visst brytningsindex och det mäter då liksom styr ljusreflektionen, hur, hur väl de, de studsar runt ljusstrålarna i stenen. Mm. Och där, där har man liksom en siffra på. Och det där är inte, jag ska inte säga att det beror liksom bara på det, men det där är en, en, en stark faktor i. Så stenar som har högt brytningsindex brukar gnistra lite starkare. Diamant har såklart väldigt högt. Mm. Safir har väldigt högt för att vara färgsten. Eh, hö ah. Högre än kvartsier och baryller och så.
2: Okej, okay, wow. Mm. Och det gör ju också tycker jag att safirer och rubiner kan gnistra även genom smuts. Till exempel morganiter som du tog som exempel. Mm. De tycker jag blir matta även hos smutsen. De kan inte riktigt liksom gnistra genom smuts. Så att man måste tvätta dem lite oftare. Ja, Medan safirer och rubiner... Jag har rubiner på mig som bara... De kan bli hur skitiga som helst. Och de kommer fortfarande vara snygga.
0: Men varför är färgstenar allmänt
2: underskattade tror du Fanny? Jag tror dels att marknadsföringen för diamanter har varit så enormt stark. Mm. Det har blivit det självklara valet. Men också att folk kanske inte riktigt vågar ge sig på färg. Dels är det jättesvårt att veta vad man ska köpa. Hur ska man tänka kring hårdhet? Det är inte bara hårdheten man ska tänka på utan det är också spaltbarhet och liksom alla andra aspekter.
0: Oj, vad tekniskt det blir nu.
2: <laughs> ja, men hur, hur det går sönder, eh, alla sådana detaljer. Som man kan fråga
0: dig om eller den guldsmedel, den stenexperten man går till.
2: Precis. Mm. Eh, men just att det kanske har varit svårt att eh, få tag på den informationen. Och då är det lite mer en djungel, det är svårare att veta vart man ska börja. Och då är det ju enkelt att köpa diamanter, tänker
0: jag. Precis, men sen tänker jag också på en grej. För att du själv, eh, nu om jag tittar på dina smycken, jag ska fotta dina händer, kan jag lägga ut här. Men du har ju, eh, nu har du sex ringar på dig. Kan du inte beskriva vad dina smycken?
2: Just idag, jag har bara på mig en färgsten egentligen. Och det är en rubin. Resten är faktiskt antingen släta guldringar eller diamantringar. Sen har jag mixat vita diamanter och champagne diamanter. Så att jag har en del, ja men champagne diamanter det är ljus, beige diamanter som ger lite vintertjänst på det. Jag gillar ju väldigt mycket sparkel, så det är mycket små diamanter som knistrar här. Däremot så för mig har det varit viktigt att bygga just den här basgardroben med mycket diamanter. Och nu håller jag på att bygga vidare med färg. Så att min nästa ring blir faktiskt en safirring. med en rosa liksom gradient. Åh,
0: oh, är det din vår? Okej, okay, wow, vad kul.
2: Mm. Okej,
0: okay, fan, jag håller på att skapa en vårring här nu. Um, för att det jag tänkte på var när du gjorde din, din... Det var ju väldigt intressant för övrigt att höra det här att du först tänkte att du skulle bygga basgarderoben med lite sådär diamanter och, och sådär. Och sen så att du nu adderar färg. För det tycker jag också är väldigt bra sätt att liksom börja sin smyckesamling med. För om man börjar kanske med en, ja, vi säger en lila safir- då kanske det beror lite på vad man bär för kläder och sånt i övrigt. Men det kanske är så att man liksom då ibland inte vill bära sin lila safiring- för att den kanske inte passar till det man har på sig eller sånt där. Alltså, om man vill ha en varje dagring så är ju en neutral färg bra. Man, det är ju samma sak som om man tänker att- ska du välja en tröja på dig varje dag förresten av ditt liv- Kanske man väljer en vit, bas, vit baslinne eller något som man kan liksom sen stash upp så mycket man vill. Men jag bara tänkte på det när du adderade din röda rubinring. Det är ju en 0,10 karat som en 3 mm röd rubin och så är den dekorerad som en liten solitär som sticker upp om man säger. Och sen så är den på bandet, den är dekorerad med champagne diamanter va? Ja, men du ångrar du nästan när du fick den från studion. Precis,
2: och jag tänkte säga det att ja. även idag så tvekar jag inför färginköpen för att jag tänker att, men tänk om jag tröttnar på rosa eller rött och ångrar mig och tänk om jag helt plötsligt börjar bära jättemycket orange eller något och då vill ha det istället. Och just när jag fick den här rubinen, jag kunde inte placera vad det var. Jag insatte efterhand att det var ringstorleken, den satt på fel finger. Ah. Så jag älskar ringen nu. Nu är det den första ringen jag sätter på mig. Ah. Men första gången jag såg den så blev jag lite tveksam.
0: För att när man ser någon som bär smycken, då är det första man dras till, eller mina ögon dras till, är ju färgäddlstenen. Det är ju inte diamantringen som man bara wow, liksom ofta.
2: Beroende på hur stor diamanten är. Ja, det är sant jag
0: <laughs> Men jag tycker mer att så här, diamanter och så där ger ju liksom, ja men det ger lite lyx och flärd och liksom, ja var vad härligt liksom.
2: Eh,
0: och typ som eh, jag hade någon kompisar på besök i helgen och så hade jag bara på mig, men det är jag på mig idag faktiskt svart linne och svarta leggings. Och så bara, oj vad du ser så här, stil, tjusig ut eller något sånt där, fick jag så här kommentarer när typ kompisarna kom in. Och det var ju för att jag hade så här stora chunky guldarmband, jag hade guldhalsband, jag hade lite diamantringar. Alltså, om man liksom klär upp med guld och diamanter, då ser man ju ut som så här first class med en gång liksom. Absolut,
2: <laughs> men det är ju färgade stenarna som blir Exakt. lite tuffa. Och blir lite. Jag tänker ju att ja, min men... röda är en power ring.
0: Ja, men det är den, för det var ingen som kommenterade mina smycken. Ah, De bara okay. kommenterade liksom... Min aura, då. <laughs> det är aura, ja, precis. Men om man har på sig, har jag på mig min rosa stora marquislipera safir. Då är det ju ringe folk kommenterar. Mm. Liksom.
2: Ja, men det är ju väldigt sant. Och det är ju den röda som jag oftast får kommentarer på.
0: Ja det är det, absolut. okej okay. Men det här är ju super då För det är väldigt bra att du har erfarenhet av att du till och med själv tvekar när du väljer färgstenarna För då vet du också hur du liksom ska Guida kunder och lyssnare Och sådär Ja men precis,
2: och för jag tror att det känns som Ett lite större steg, ett lite större liksom hopp Att ta en färgade sten. Sen vet ju jag vilka färger Som brukar funka för de flesta mm. Och den allra vanligaste färgen Är ju faktiskt grönt hos oss Ja ah. Den är så poppis. Ja, och det är många olika nyanser av grönt. Så det är både olivgrönt, i är mörkgröna turmaliner som ofta har en lite skogsgrön eller lite blågrönaktig mörk färg. Eh, och även för mig, grönt är inte min favoritfärg eh, till vardags, men det är ofta gröna ringar jag dras till. Mm. Så jag tänker att det kanske har någonting att göra med att det finns i naturen, man ser mycket grönt, det känns som en trygg färg. Ja, absolut, tror jag. Vad säger du, Johannes?
1: Det här det är superintressant. Det, det, här med, det här med svåra valet, att det är liksom en lite högre tröskel. Alltså det, det ligger nog verkligen någonting i det. Jag tror att någon, en anledning till varför man säger att färgstenar är liksom underskattade, och att det inte är så många som, som vågar gå in på det riktigt är det här curse of choice. Att man känner att det är ett, det är ett stort val och man behöver liksom välja verkligen sin färgsten. Och jag tror att där, där kanske är en kärna av varför vi ser så pass få fortfarande Och kanske framför allt, för, om vi spolar tillbaka tiden, 20-30 år, så fanns det inte lika många liksom, lite mer eleganta nedtonade peach, ljusa peach safirer och morganit och liksom dåvare gröna som har hjälpt till att liksom, få in färgstenar i att bli blir väldigt bärbara alltså, att man verkligen liksom kan ha på sig det till varas till lite vad som helst utan det var ganska mycket fokus på starka blå, starka gröna, starka röda nyanser, safirubin och smaragd och jag förstår att det kan ha varit liksom ett, ett steg att man kanske ville ha det till bara till vissa kläder, till vissa fester om det är en så stark färg men att det där börjar gå över lite grann. Nu när det kommer upp så många färgstenar som är så in, behöver inte vara så starka. Man måste, in, man måste inte göra ett så starkt val. Liksom. Och så det är väl en, en aspekt till att det liksom börjar. Till att det bör, jag hoppas att det börjar gå över lite, grann. Det här liksom den här starka tröskeln. Det finns så många val alla. Alla, alla behöver inte vara så liksom ja, så, så, så skriga så exakt. Och en, och en annan aspekt är att. Jag älskar det här st stacking trenden. Och att fan nu, liksom, de här ringarna på dig, de liksom flera, flera små stacks. Och ja, det här precis. gör att, jag tror att det kan vara det absolut viktigaste modet för färgstenar. Som någonsin har kommit. För det tar ju liksom bort det här curse of choice. För nu kan man ha flera stycken, man kan välja färgkombinationer. Man, jag tror inte man lika mycket nu som för 10 eller 20 år sedan känner att man behöver göra liksom ett val. Utan man kan ta en, en färgsten- och liksom bygga på med andra färg- och färgkombinationer.
2: Och på tal om det, vi har ju faktiskt... Nu är dagarna bara. Vi har en stammisk som just nu håller på att bygga en blombukett på sitt finger. Oh, så Gud, hon började häftigt. med ja, men, lite, lite bruna toner. Och så bygger hon på med rosa och grönt. Som vill ha som en rosenbuske. Och det är ett väldigt fint sätt att se på det. Precis som du säger med Stax, att man kan ha flera färger på samma finger- du lägger kanske inte hela budgeten på en jättestor royal blue safir. Eh, mm. Som ju kan vara svindligt. Det är ja. en väldigt exklusiv färg. Men just att den är en starkt blå och det kan vara lite avskräckande. Mm. Men om du då kan få in alla dina favoritfärger, bygga en vacker helhet. Och det kanske inte behöver vara att den största stenen är färg. Utan du kan addera en liten som nästan är gömd för bara dig. Och ändå få in liksom dina dina favoriter. Men vad
0: fint men jag måste bara fråga, när hon säger blombukett, tänker hon då att det är ett gäng solitärer som sticker upp liksom?
2: Nej, hon blandar en massa olika modeller mm, men senast var det en faktiskt en aktionsring en böjd ring med en liten dropp en dropp, en oh. olivgrön safirdroppe
0: min BVC-sköterska till den här lilla barnet som jag nu har fått och som är hemma. Eh, hon har ju blivit helt eh, auktionsfrälst nu. Eh, med smycken så Så hon ville ju bjuda på den ringen. Är det sant? Vad roligt. Ja. Ja. Så först hon säger när jag kommer in. Det är inte så här, hur mår barnet? Utan det är så här, ah, den här ringen nu.
2: <laughs> det blir lätt så. Det, det blir som en, ett beroende brukar jag ja. säga. Att man kan inte låta bli att köpa mer och mer. Nej.
0: Men okay, men jag älskade också, Johannes, din analys. Eh, det här med att eh, om trenden med stäckingringar hjälper verkligen till för eh, färgstenar. Eh, och också det här med det här dova. Att liksom dova färger hjälper till också. För att eh, då kan de ju vara en del av basgardroben. Eh, alltså ju, liksom, ju närmre nyanserna på färgstenarna är vitt eller svart. Alltså de så att säga icke-färgerna desto liksom mer passar de ihop med alla andra färger, om man tänker. Alltså, jag, spelade, jag tror avsnitt 12 var podden, var ett avsnitt om färglära Och då pratade vi lite grann om det faktiskt, just att så här, eh, ljusa färger eller väldigt, väldigt mörka som blir väldigt nära svart liksom är lättare att matcha med liksom resten. Så. Eh, men jag tänkte på det, att i Sverige, för att... Om man tänker i, medel, i Medelhavsområden och så där. i alla fall om man går in i smyckesbutiker där, då är det mycket mer färg än vad vi ser här i smyckesbutikerna här uppe. Eh, även om, typ, om man går in på Eva Attling och så nu och har gjort det som senaste året där på biblioteksgatan, då kan man verkligen se de här så här De har ju börjat med morganiter jättemycket och även ljusgröna stenar. Jag glömde bort vad det var för om de var grönkvarts eller något. Mm. Ja. Det har det kanske du koll på. Precis. Ja, men så, de har också börjat med de här lite dåvare, ljusare liksom, tonerna. Det känns som att det liksom har blivit mer och mer... Liksom kommer in i, i Sverige nu med med, med genom de här ljusa färgerna. Eh, men eh, men, jag tänk, men som i Sydropa till exempel, där det är så här, jättemycket starka, knalliga färger. Jag tänker att där kanske kvinnorna eller familjerna eller sådär har högre smyckesbudget allmänt. För Sverige är det ju inte så accepterat- att lägga mycket pengar på smycken- och kanske inte sådär i familjebudgeterna att såhär, nu ska jag gå och köpa en ring- liksom bara sådär- varje år. Det är kanske inte är lika accepterat här. Så då när man då ska köpa sig sitt smycke- då väljer man något som är väldigt- eh, som man då kanske kan ha varje dag- eller som inte sticker ut för mycket- som man inte känner att man kan misslyckas med. Och då blir det diamant. Eller sådär har jag funderat på- så, att så här, det är kanske är det som har gjort att det också har varit svårare att komma in med färgstenar i Sverige. Men att det också hjälps då av att om man köper många små ringar istället eller öringar eller någonting till mindre budget, så kan man ju satsa på någon sten i färg. Jag vet inte
2: vad mm. Nej, jag, jag håller med om det. Det är ju ofta som förlovning och vixel är det första och egentligen enda stora ringinköpet för ja. svenska kvinnor. Ja. Och då vill man gärna satsa på det som är klassiskt. Sen brukar ju Svenska kvinnor var lite mer så diskreta. Det ska inte vara för mycket, det ska inte vara för färgglatt utan det ska vara väldigt eh, stilrent. Och det ser vi även på diamanter. De flesta vill inte ha för stora diamanter heller. Precis. Sen, Jag vet inte om jag nämnde det senaste poddavsnittet. Vi märker ju att det blir större, större stenar. Och jag tror att det är de amerikanska och eh, norska influenserna som kommer. Mm. Att de vill att det ska vara lite mer sparken. Men det är väldigt ofta som jag har fått frågan under kundmöten. Liksom, är den här för stor? Är den för blingig ut? Jag vill inte att någon annan ska tänka någonting. Eller att det, liksom, de ska tro något. Så det är väldigt vanligt att man får höra det. Så att, absolut. Just att eh, man håller sig till det klassiska om man bara har ett ringinköp.
0: Precis. Och så ska jag säga att vår erfarenhet kommer lite grann av att de flesta av våra kunder blir kunder runt 25 års ålder kanske. Det kan vara att man har liksom följt kanske då det smycksmärket du och jag jobbar på. Men var i på Instagram ett tag och sen så äntligen tar man sin juristexamen och så köper man sig första ring. Men det kan också vara att så här, det, är inte, det är inte sällan som en kille mejlar liksom, oss eller ja, hör av sig till oss och säger om liksom, jag vill fria till min tjej och det enda jag vet är att hon vill ha en med en ring. Alltså hon kanske har följt länge men inte haft anledning att köpa liksom något smycke till sig själv. Så att vi kommer ofta i kontakt med kunderna ofta just vid, som är första liksom vid förlovning och sen blir det vixel och sen kanske när de får sitt första barn. Alltså man följer ju liksom som smyckesmärke har jag märkt att man ofta följer sin kund under livet liksom. Och som jag hade en jag har en familjevän där dottern tog studenten och då fick hon sitt första med en bajsmycker. Hennes mamma som är ja men 60 plus Eh, hon, eh, hon har ju redan liksom, smycken som hon på sig genom livet. Liksom. Och hon sa det, liksom men jag kan ju inte börja med liksom, en bajring nu, och det är jättefint liksom, och, och jättefint på min dotter. Men så här, jag har de här två smyckesmärkena, om det var Olle Lindgaard och ja, ett till smyckesmärke jag glömde bort vilket det var. Som, liksom, hon, och det är, där, det är därifrån hon adderar sina liksom, smycken fortfarande. Så man följer ju liksom sin kund Medan hennes dotter kanske kommer att vara en Mumbai-tjej och något, kanske adderar något till märker
2: genom livet. Liksom. Ja. Man hittar sin favorit. Jag har ja. svårt att eh, inte välja Mumbai nu faktiskt. Ja. <laughs> men jag har ju också chansen att vara med och påverka vad som lanseras och vad vi fokuserar på. Ja, men du kan nästan designa den egna smycken hos oss. Det är en väldigt stor eh, innestock för att ja. kunna göra sånt. Det är väldigt lyxigt. Men det är väldigt svårt, tycker jag, att titta på andra märken nu och inte tänka, ja, men jag hade nog ändrat det här. Ja. Det här kan man faktiskt fixa själv. lite klurigt på det viset. Ja. Okej,
0: vi går på nästa som faktiskt är lite liknande det här ämnet vi just pratade om. Vad är nästa heter färgstens trend? Vi har ju kanske lite... Ja, Johannes?
1: Mm, jag tror att det är att man börjar acceptera lite mer som man tidigare har kallat liksom imperfections. Mm. Och inte nödvändigtvis inneslutningar utan det kan vara att stenar är lite dimmiga. Nu senaste året så har vi börjat, det senaste år, åren kanske har vi börjat se en trend med att stenar som har som har mycket mycket små, små föreningar av, av, av rutilkristaller. Det är så alltså ett annat mineral som man liksom, under tillväxten trängt in i älsenskristallen och liksom bildat små, små, små kristaller inuti och gör det liksom lite mjölkig stenen. Mm. Eh, så, så det, det är mineral, rutil Och på engelska brukar man säga att det är silk. Att det är liksom, för det känns som en lite silkig känsla i stenen. När de här små mikroskopiska inneslutningarna. Den lilla mjölkheten har man tidigare försökt att alltid värma bort så det är, det är en anledning till att man nästan alltid värmebehandlar safirer. Det är inte så att de blir från jättedålig kvalitet till jättehög kvalitet. Men att man försöker att liksom smälta de här små rutilkristallerna som är mikroskopiska in i sten. Så att de blir lite klarare. Eh, och det där har jag sett en trend de senaste åren. Att det där vill man, i, 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 vill man ibland inte göra längre. För att man tycker att det är vackert med den här lilla med en dimmighet helt enkelt och för mig så är det ett tecken på man till och med vissa namn kallar det opalescent det, mm. opalescent när det är liksom, man får nästan som en litet sken i dagsljus så kan det här liksom ge men, nästan lite så här glow nästan det är en cool trend det är en cool trend för att det visar att det börjar man börjar acceptera lite inom citationstecken konst, konstigheter liksom, i stenarna och jag tror att steget är ganska litet till att om några år börja se på inneslutningen på ett annat sätt och inte kasta bort de stenarna. Utan att se liksom att kanske inte liksom sprickor som påverkar hållbarheten, men att vissa inneslutningar som man egentligen kanske tycker är ganska fascinerande. Kanske folk kan börja se på lite, lite andra ögon och se inte bara det här stenen klassas inte som, som var, då vill jag inte ha den. Utan faktiskt kolla lite noggrant. Det här är ganska. Det, det här är liksom som ett unikt unik signalement för den här stenen. Och om man ska vara ärlig, ser det ganska coolt och lite vackert ut.
2: Mm. Men jag tänker att det är dels amerikanska trenderna igen. Ser vi ju till exempel salt- och peppar peppardiamanter. Eller tvåfärgade stenar. Det känns som att de redan är på G med det och de brukar ju ofta vara trend, trendsättare. Men just att man gillar det här som är väldigt unikt, lite annorlunda. Och sen har vi ju till exempel smaragder som ju faktiskt för vissa formationer av inneslutningar blir dyrare. Så att det känns som att i vissa ädelstenar så finns redan det där. Men att det håller på att bli mer och mer. Vilket mm. är väldigt intressant.
1: Och jag tror att det är en del i en, i en lite större, icke-slänga-trend liksom. Att man försöker hela tiden... Man försöker upptäcka vad, vad i naturen finns det som vi har liksom missat.
0: För vad tror du, Johannes då, för, fråga? för det, det är en amerikansk trend då. eller? Jag misstänkte nämligen att det var... Ja, ja Okej, då det. spottade fan det fan när det rätt. Eh, vad, vad tror du att det här kommer ifrån?
1: Jag tror att det kommer i, ur, en, ur en vilja att hitta, hitta, hitta nya saker som inte är så självklara. Och kunna liksom... Fr, från kanske från kanske designers sida och så hitta saker som är som är lite, inte provocerande men som folk inte har liksom sett tidigare och liksom lyfta, lyfta nya saker
0: för att jag bara funderar på, i USA det är ju verkligen en trend eh, liksom, i, eller samhällsrörelse kan man väl säga att eh, det här att man liksom ska få vara unik, man ska inte behöva sätta label på sig själv eh, ja man liksom ska ju verkligen få vara liksom sin egen person Eh, liksom, och det här att skräddarsy sig smycken det har man ju gjort nu ett tag och man har liksom skräddats ut med liksom ja, man, man, man kan välja sten på, sin, på sitt nya smycke och olika grejer och så där. men då att välja då en sten som är ännu mer speciell än att, så att säga, bara välja en rosa morganit alltså att det kanske är i, i eh, den här personlighets personalisation trenden eh, att, att personifiera sina Liksom det man köper, att det har med det att göra.
1: Absolut, där kan du nog, där slår du nog huvudet på spiken, tror jag. Det tror jag. Mm.
0: Mm. Eh, jag tänkte på det också, för du har ju inte bara vi, det är inte bara vi som handlar med äldsten av dig i Sverige. Du har ju, du är leverantör till liksom många, eller du är många smyckesmärkens äldstensexpert. Eh, kan du se några trender där, liksom vad, vad vi olika företag köper in och sådär, för att du du är ändå lite så du får ju var, liksom, ta del av vad väldigt många konsumenter vill ha genom att smyckesmärkena handlar stenar av dig eller ber dig leta upp en viss äldre sten och sådär. Ser så du någon trend där?
1: Mm, ja och nej. Alltså för, för det första så måste jag säga att om jag hade liksom försökt lyfta egna trender och liksom marknadsfört en viss sak då hade jag inte varit då hade jag inte kunnat hjälpa alla märken då hade jag då hade jag fastnat på ett märke och alla andra märken hade sagt nej, det här passar inte oss. Eh, så att jag försöker att inte vara för subjektiv i liksom vilka, vilka trender och preferenser för allt, allt liksom, återkommer ju egentligen längst ner till, till personliga preferen preferenser. Så jag försöker inte lyfta för mycket och övertala folk om någonting. Utan det är designers, det är designers preferenser och vilka känsla man som designer vill få fram som är, som är det absolut viktigaste.
0: Ja men jag tänker att det har att göra med vi som är designers då men tänker jag att jag och Fanny hjälper kunder. Mm. Vi designar ju bara lite det vi vill och mycket av det som kunderna vill. Så jag tänker att det, de beställningar du får har ju ofta mycket att göra med vad vi har liksom fått för förfrågningar från kunder tänker jag
1: om mm. mm. ja, absolut så är det. Och, och så med det sagt, så ja. där sagt, så, ja. så absolut. Det är klart man ser vissa generella, generella mönster ja. och, och, just, och just nu så är det en senaste åren så är den här trenden med blågrön och flerfärgade safirer. Jaha. Eh, väldigt, väldigt stark. Och det är någonting som kommer från, från, från USA. Men den är också bredare till alla möjliga Safirer. Där ni har en superunik. Alltså det, det roligaste som finns. Det, det är när ett märke liksom får en trend att sk nästan skapas och funka superbra att ihop det med liksom sin, sin stil och att det inte finns överallt annars. Och för er är det ju olivgröna safirer. Ja, det är, det, sant. Är, det är fantastiskt. Det är liksom ingen annan som riktigt har, har plockat upp på, på det sättet. Jag hade kunnat se att det skulle kunna vara en supertrend för att det passar så bra. Det passar ju extremt bra med champagne, diamanter och sådär. Men, så, så det är, nu får, hoppas jag inte, inte andra hör det här och börja liksom. Jag skulle vilja ha... <laughs> vill säga,
0: ja ah, den klipp bort det här ur podden direkt.
1: <laughs> Nej jag Nej, men, ja. så, så Det är det
0: jättekul. Ah. Mm.
1: Eh, så, och det, och, men det faller liksom inom den bredare trenden med andra färger av safir. För det, det gör, de andra färgerna på safir, det är ju en, en väldigt stor skal, jag, jag hoppas, långsiktig trend. Som gör att folk kan börja bli tryggare att att välja färgstenar i sina varasringar. För att det är den stenen som håller. Och jag tror att det där det där börjar, det där är en bredare trend. Som börjar spridas lite grann.
0: Okej, men då vill jag trendspana då. Då trendspanar jag att fler smyckesmärken kommer hitta sina signaturfärgstenar. Mm. Som liksom deras kunder då blir liksom... också liksom Det blir deras signaturfärgstenar. Liksom Och jag vet att Emma Israelsson till exempel hon har ju också börjat göra... Morganit, just så som Morganit tror jag till ett av sina signum det var ett av våra signum tidigare men det känns som att olivgrön har blivit vår Mumbai's nya signum och kanske champagne, champagne och chokladdiamanter eh, men det kanske är en trendspaning då mm, absolut mm. Eh, men sen, jag kom på det nu också för att du har ju, majoriteten av dina kunder är väl i USA, kom jag på
1: Eh, ja alltså om man ska säga majoriteten rent antalsmässigt för att det finns ju betydligt fler eh, ja, formgivare i USA ja. eh, men däremot skulle jag säga att jag, jag är ju mer, eh, jag värdesätter ju er, 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 er svenska designers lite högre för att om, om jag ska vara, lyckligtvis så pratar vi på svenska nu så att jag <skratt> hoppas inte att mina nationaler <skratt> kommer ja, här, eh, ja. <skratt> nej men att det är ju faktiskt jag har lite längre relation till, till er.
0: Jo, men det är väldigt roligt för att jag ska säga också anledningen till att... För Johannes, företag i du jobbar ju med diamanten, men du är ju specialiserad på färgstenar. Och anledningen till att du kan vara specialiserad på färgstenar när det trots allt, som Fanny säger, är vår mest underskattade älvsten. Eh, men... Eh, du, det är ju just för att du har, liksom, har också valt att gå via USA och liksom ha här bulkordrar där för att annars du hade inte kunnat överleva på bara färgstenar i Sverige mm. än så länge Helt eftersom rätt. svenskar är, så, är vi så himla inne på diamanter fortfarande mm. exakt. Eh, men jag tänkte det, vi har ju inte definierat färgstenar men definitionen av färgsten vet ni vad det är? eller det är kanske Johannes vet, vet du vad det är fan det är väl
2: allt som inte är diamant
0: ja exakt vilket är helt sjukt på ett sätt. Men i nationalencyklopedin så står det faktiskt det att färgsten är alla ädelstenar som inte är diamant. Vilket är hur många som helst. Vilket är helt sjukt på ett sätt. Massa valmöjligheter. Ja.
1: Inklusive vita safirer och annat liksom.
0: Eh, men Fanny, svarar du på vad du tror nästa heter är?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej. <laughs> men eh, sett från oss så tror jag, precis som Johannes nämnde tidigare, att eh, pastellfärger fortsatt kommer att vara växande. Mm. Vi säljer ju... Väldigt mycket pastelligt. Sen är det ju lite grann mörkgrönt, ibland mörkblått. Lite starkare färger. Men pastell är ju sånt som har gått hem, fortsätter gå hem. Mm. Så där, det tror jag kommer fortsätta växa. Sen har jag också sett av det här med flerfärgade safirer. Och just att det ska vara så unikt som möjligt. Och det känns ju inte som att det håller på att stanna av. Utan det bara växer och växer. Och det hör ju vi också som kunder. Att man säger, jag vill inte ha en tråkig diamant. Jag vill ha någonting annat. Mm. Och att det ska vara så unikt, så unikt som möjligt.
1: Men visst är det viktigt det här med pastellfärgerna och att det funkar när, det ligger närmare basgarderoben. Och att det kan hjälpa till fler att få upp
2: ögonen för färg. Verkligen. Jag höll helt med dig när du sa det. Att det är verkligen spot on. Och jag känner det själv. Jag lutar ju jättemycket mot ljusrosa och snälla färger. Och även champagne, diamanter har ju varit lite grann en inkörsport för många kunder. Att välja, välja bort från det vita. Ja, precis. Och om
0: jag ska spå, spå nästa heta trend så är det ju det här med att, jag kan tänka mig att kanske folk också vill ha mer starka färger, kanske för att jag gillar starka färger. Eh, men eh, men eh, det här att diamanter, för jag tänkte på det också med din egen när du pratar om dina smycken och att du byggde upp med diamanter och diamanter först innan du började göra färg. Det är just det här att diamanter och champagneamanter, de har ju förmåga att eh, verkligen lyfta fram färgstenar. Så när jag som designer designar smycken med färgstenar, jag designar nästan alltid med någon form av vit diamant i samma smycke som färgstenen sitter i för att det, bara får, det här vita får färgen att poppa. Eh, och ibland, om det är tänkt att vara en stacking ring däremot, som kanske en, ja, nu blir det lite Mumbai-intad men en mini budget -ring. Du kan googla upp den ringen. Eh, då kanske vi har gjort en jättesöt, vet jag, att du gjorde till akonfanny som var med oli helt olivgröna safirer. Och det är en sån här ring som är perfekt att bara lägga i mitten av en stack, liksom. Men då kanske man stacker upp den med något vitt eller liksom något sånt som liksom får de här olivgröna att poppa. Eh, så min min trendspanning är att fler vågar addera åtminstone en liten färgsten i en ring som annars skulle vara kanske helt med vita diamanter mm, det är min trendspanning. okej, okay, eh, vi går vidare eh, lite kort här då vi har tagit upp det här på den innan men bort på att vi pratar om Safir och Rubin tidigare så är det en som har skrivit jag har hört att Safir och Rubin är samma ädelsten, har de då även samma egenskaper det kan vi ju lite kort svara på
2: det stämmer. Det som skiljer en safir och en rubin åt är ju färgen. Rubiner är röda och safirer är alla andra färger. De består ju av samma eh, mineral, korund. Och det är egentligen bara olika andra ämnen som har kommit in som påverkar färgen som gör skillnaden. Nu vet inte jag hur rubin fick sitt namn. men Jag antar att de hittades på olika ställen vid olika tillfällen. Och det var någon som bestämde att det här är en rubin. Och att man inte hade redskap för att undersöka det.
1: Mm, exakt. Och, och det ska man gå ännu, vill man gå in i jättepartetesser så, så kan man säga att de, det, det enda som skiljer dem åt är de här olika föroreningarna som ger olika färger. Och det är lite kopplat till att de växer i olika typer av, av berg lite grann. För mm. i vissa typer av berg så finns det lite mer av den här föroreningen som är krom faktiskt, som gör att det blir rubin, och gör att det blir rött. Eh, och då kan man se att de safirer med andra färger och rubin växer i lite olika förutsättningar i berget och faktiskt så ger det några intressanta konsekvenser och det är att rubin oftast är de har väldigt svårt att bli klara och rena i stor storlek jämfört med safir så att kollar man på dem liksom hur, hur stora rubiner kan vara och fortfarande vara kristallklara och hur stora safirer kan vara och fortfarande vara kristallklara då tror man inte att det är samma sten mm -hmm. för de beter sig helt olika än rubin som är kristallklar och intensivt röd, två karat, är jättesällsynt. Medan en safir, säg en gul safir till exempel, som är kristallklar och gul och fin, är inte alls lika sällsynt. Så... Det är samma fysikaliska egenskaper i att det är samma typ av, samma bytningsindex, samma lyster, samma hårdhet. Men på grund av att de växer lite olika berg, lite olika föreningar, så får man sådana ganska stora skillnader faktiskt i, med, med egna ögon. Som det här är att rubiner nästan alltid är mycket mjölkigare, mycket mer
2: inslutningar. Och där, ja, vad säger Fanny? Jag tycker det är jätteintressant och jag sitter och lite grann flinar åt ja. att... Johannes är källorna vid all information och sen filtreras det genom mig och förenklas väldigt mycket. Sen når det kund. Vilket är
1: jättebra för att de kunderna skulle ju aldrig orka, orka, orka lista
0: på mig. Liksom.
2: Jo men det, det verkar uppskattas väldigt mycket i den här podden. <laughs> Okej
0: okay, då har vi en till här om stenfärg. Stenfärg och guldfärg har den här tjejen frågat. Finns det färgkollisioner som är no-no? Vad säger kanske Fanny då som ändå, du har ju börjat bli expert på att kombinera olika eh, guldfärger och stenar och så?
2: Och det är ju väldigt mycket smak att tycka. Tråkigt svar, men jag har kunder som älskar eh, gula stenar mot vitguld guld eller, ja eh, det var det exempel jag hade-
0: Nej, men det är väl ett bra exempel för att inom färglärare då, eh, också om vi går tillbaka till det, så är det att kalla färger gärna ska kombineras med, med andra kalla färger. Så vitgul som är en kall färg ska ju då kombineras med kanske blått eller grönt som i och för sig, grönt kan ju vara både kallt och varmt, på nyans. Eh, men inte gul då till exempel som då är en väldigt varm nyans utan då ska man liksom hellre liksom kombinera det mot något varmt. Ja, nu kanske någon som kan färg bättre än mig har någon kommentar. <skratt> men i alla fall det, jag lärt mig om färg eller om färg.
2: Om färglära. Ja, precis. Ja. Jo, men precis. Och det är lite det där jag eh, grundar det här på att eh, det vi, eller jag upplever det är att det kan vara svårt att visualisera. Jag pratade faktiskt med mäklare för några veckor sedan. Uh -huh. De jobbar ju mycket med att försöka få deras klienter att visualisera. Och det är extremt få som faktiskt kan göra det. Alltså, vi skulle se hur man kan förändra den. Ja, man, man kanske går på. in i en tom lägenhet. Det ja. är märklare, stora no-no. Att man ska ju aldrig visa upp en tom lägenhet. För då är det super svårt att placera ut var ska sängen stå, var ska din bokhylla stå, ja. hur kommer den se ut om du målar om det mörkröda till vitt. Eh, och just att det är få som kan göra det, det den egenskapen finns inte hos de flesta. Och just att då välja ut en brunsten på måfo och inte veta riktigt hur det kommer se ut kan vara superklurigt i då vitguldsringen. Så att jobba mycket med att liksom försöka se bilder. Vi brukar ju ofta hålla upp stenarna över vitguld till exempel. Så att man får något slags hum om det. Men om
0: vi ska ge några säkra kombinationer istället eller vi vänder på det till en mer positivt liksom. Eh, vilka, vilka färg färgstenar och guldfärger är så här, verkligen så här match made in heaven som, som är lätt för de flesta att tycka
2: om. Jag tycker ju brunt och röd guld. Ja, det som blir... är det gula guldet. Precis, det gula guldet. Det blir ju en så himla fin harmoni. Det blir nästan som att eh, det bruna smälter in i guldet, mm. men bara gnistrar till lite. Så det är en av mina favoriter, Och som de som inte vill välja diamanter men inte är helt redo för super liksom, stark färg ofta landar i. Mm. Att man kör olika nyanser av brunt mm. eh, Rödguldet Är ju min personliga favorit mm. Och jag tycker att det funkar till I stort sett alla färger eh, Men eh, vitguld Då älskar jag Ljusrosa tycker jag är supersnyggt Jag håller faktiskt med Även eh, mörkblått mm. är ju fantastiskt Det känns ju som så att superklassiska ringar I platen eller vitguld Och så kör man en royal blue safir mm. Så sådana kombinationer går ju alltid hem det känns som att med vitguldet kan man vara lite mer lite tuffare. Mm.
0: Men det intressanta är med vitguld och ljusrosa. Det tar nästan upp de kalla tonerna i den ljusrosa stenen. Jag tycker också att det är supervackert. Men sen måste jag ändå nämna roséguld som är det här rosa guldet. Roséguld och champagne. Och roséguld och eh, olivgrönt.
2: Och även lavendel. Ja,
0: ja just det, exakt ja. roséguld och ljuslila Gud vad det är snyggt. Det är väldigt väldigt fint. Mm. Har du någon kommentar på det här Johannes? Jag
1: tycker att ni, ja. ni sköter det alldeles utmärkt.
0: Ja härligt. Eh, en annan sak jag frågat hur ska man tänka när man kombinerar har vi svarat på det kanske? Eller? Vi kombinerar färger. Aha, ja det är vi, vi får tolka det fritt här.
2: <laughs> eh, även där försök hitta helheten du kanske inte vill ha en orange och en, vad ska vi dra till med? en röd på samma finger. Men gillar du dem, är det dina två favoritfärger. Då har du ju faktiskt tio fingrar, på två händer. Du kan ha en ring på vardera hand. Så du behöver inte alltid ha det i stack ifall du inte älskar den färgkombinationen. Mm. Det kan vara väldigt smart tycker jag att dela upp färgerna på olika ringar. Snarare än att försöka få plats med alla färger i samma ring. För då kan det bli lite, lite ring som du brukar säga. Mm. Lite tivålig att det blir... Det kan vara supersnyggt, men det kan vara svårt- att få in fem olika färger i samma ring. Sen har jag också en grej. Om
0: man gillar en färg väldigt mycket- det är ju att ta upp den i flera smycken. Alltså gillar du... Jag vill säga grönt då. Att ha ett så här grönt örhänge- kanske bara ett udde örhänge. Man behöver inte ha ett par. Och sen så ha en grön ring- Alltså sådana grejer som är lite så oväntat Det är ju
2: supersnyggt tycker jag Och så finns det ju också Jag vet vi har en färgkarta med turmaliner Som har sex olika nyanser av turmalin Just det Som går från ljus till mörkt Så det finns ju också massa valmöjligheter Inom samma färg Sant mm.
0: eh, Jag har en fråga här Som kanske är till dig Johannes Får du komma tillbaka in i mm här. -hmm. Eh, är padparadcha safirer Någonting man kan använda som ett vardagssmycke?
1: Absolut. Som vi berör tidigare så är safirer superbra för vardagssmycken. Eh, bra hårdhet näst efter diamant och inte särskilt, inte särskilt skör vad gäller liksom spaltbarhet. Det här med att de bara kan liksom paff gå sönder vid en stöt liksom mitt i typ. Eh, så det är väldigt bra, väldigt bra sten för, för vardagsringar. Och palparadja är alltså en safir. Det är bara en specifik färg. Så palparadja är beteckningen på en safir som ska vara blanda orange och rosa.
0: Varför har den fått en så speciell, varför heter den inte orange-rosa safir? Mm. Eller aprikos safir hade den kunnat heta.
1: Exakt. Eh, det är en det är lång tradition helt enkelt. Det är, så det, det är ett tecken på att ädstenar generellt har haft en väldigt tu, tusen år i tradition och då just den här färgen har i Sri Lanka för länge sedan fått en viss liksom, innebörd och fått en viss den har varit det är en sällsynt färg som många tyckte var vacker den har fått liksom, massa, de brukar säga att det ska vara blandning mellan solnedgång och lotusblomma
0: Ja, Och den är väl väldigt svår att få tag på. Alltså, det är en av mina favoritstenar men den är ju supersvår att få tag på. Mm.
1: Dels, dels, är den, dels är den svår att hitta. För det är en ganska av råstenarna som hittas i gruvorna i Sri Lanka. Så är den största delen är vita och blekgula. Vissa av dem behandlas och blir lite blåa. Men det är ganska få procentandelen som är... Liksom varm rosa och rosa och procentandelen mm. som blir orangeaktigt rosa är väldigt liten. Alltså vi pratar mycket mindre än en procent som är liksom orangeaktigt rosa. Så det är en väldigt sällsynt färg som man, oft, som man har tyckt varit väldigt vacker. Så därför har den fått både en speciell position och ett högt pris eftersom den är efterskattad eftersom den är eftersökt och så sällsynt.
2: Det är väl också ett bra exempel på en sten där man kan behöva tumma lite på inneslutningsklarhetskvaliteten. Liksom för att få en stark färg. Mm. Att färgen ofta går före.
1: Absolut, exakt. Det är väldigt. Vill man ha en, en väldigt fin och tydlig färg på paparazzi och inga inslutningar då pratar vi väldigt höga priser. Då, då, kan, man, då kan man lätt komma upp i liksom, både 50 000 per karat och, och, och högre om man, om, man om man vill ha en riktigt bra kvalitet. Och där är också att vad, sen finns det en annat, ett annat lager ett tillager på att det är med paparazzi och det är att Eftersom alla, det är som är många långa traditioner- om man har en tusenårig tradition- så är det lätt hänt att olika personer tycker det är olika. Och dessutom så de som har en palparadja- som är jättevacker och perfekt och värdefull- kanske inte vill att alla andra också ska ha en lika perfekt palparadja. Så det är många olika intressen som drar- och liksom vad som ska få kallas en palparadja. Så det gör att för att om jag skulle sälja en palparadja- så skulle jag gärna vilja att den, att den skulle vara ha en rapport- från, från GIA eller AGL i USA. Eller annat välrenomerat laboratorium. Just för att ingen skulle kunna komma och säga. Men det här tycker inte jag är en paparazzi. Mm. Så det lägger också ett lager på. För har jag, får vi in en sten som jag skulle klassa som paparazzi. Som har 30% orange och 70% rosa. Och fortfarande har kvar det här orange i alla olika ljus. Och vi skickar in den här till, till GIA till exempel. Då finns det alltid en viss risk. Att de av olika anledningar kanske inte alltid håller med. De kanske håller med i 85% av fallen. Mm. Men så finns det alltid det här för de har, eh, olika labb har lite olika erfarenheter, olika definitioner. Och till exempel så har många labb definition att det är här blandningen mellan rosa och orange. Ska inte få domineras av olika färgzoner. Mm. Så det får inte vara färgzoner med orange och färgzoner av rosa. Som blandas på sätt så att det ser ut som rosa och orange uppifrån. Utan det måste, vara ganska, utan det måste verkligen vara en färgblandning i en, i en homogen färg. Och det där paparazzor, de som ser ut som paparazzor, är relativt ofta eh, har färgen uppstått av olika färgzoner. Och ibland, i viss mån, accepteras det i olika av olika labb. Ja. Så det där är ytterligare ett lager av som gör det sällsynt och svårt och dyrt.
0: Okej, så det är inte en perfekt blandad... Liksom, man har inte blandat, blandat målarfärgen tillräckligt. Mm, exakt. Är inte homogen. Exakt. Okej, jag förstår. Nu kommer nästa podd in i studion, tyvärr. Klockan, ja, nu är klockan prick halv här. Och vi fick strikt order om att vi måste vara ute ur studion <laughs> prick halv. Men gud men... kul vi haft det. <laughs> Ja, eh, men... Eh, det var ju väldigt kul att ni var här eh, och att ni var här tillsammans. Det är två ganska komplicerade frågor som vi inte har svarat på och jag kände liksom att det får nästan vara för kanske också behöver lite mer förberedelse faktiskt med de här frågorna. Eh, men jag kände att det här var ett koncept som jag i Alfa tyckte var väldigt kul så jag kanske kommer bjuda in er två tillsammans på den igen. Du håller med tummarna för dig. Ja, ja, var det kul att vara här. Absolut. Ja, ja, ja. Får du analysera din röst sen då, Fanny? <laughs> ja, precis. Mm. Eh, och ni lyssnare som tycker att eh, det här var ett kul avsnitt och vill att Fanny och Johannes ska komma tillbaka tillsammans och svara på mer Q&A om ädelstenar och eh, smycken och hur man kombinerar och sånt där då får ni jättegärna skriva till smyckespådens Instagram. Ni har stor chans att påverka vilka som kommer till podden och vilka nästa avsnitt
2: blir. Mm.
0: Eh, har ni någon, eh, eh, någon sista hälsning ni vill ge till lyssnarna som handlar om eh, kanske att våga sig på färgstenar?
2: Jag tycker att man ska våga. Mm. Det är väl just det. Det känner jag ju själv att det är ju så himla mycket roligare att ha lite färg på fingret eller i örat. Mm. härligt.
1: Och jag ger en tumme upp på Fandys kommentar.
0: Ja, <laughs> <laughs> härligt. Eh, men då återstår det bara för oss att säga eh, att eh, du är värd äkta smycken och framförallt färgstenar då kanske.